0: Et bien là les amis, Sefer Shemot, comme vous le savez, s'appelle dans le langage du Ramban, Sefer Ageula, Sefer Agalut Ve Ageula. Et oui, car le but du livre de Shemot est de nous faire sortir d'exil. Quand on y réfléchit, le livre de Bereshit nous a présenté le peuple juif et se termine par la descente du peuple juif en exil. Évidemment que ce qui est marqué dans la Torah doit avoir un impact pour toutes les générations. Maase Avot, Simon Nabanim. Ou alors, comme nous dira le Talmud dans le traité de Megillah, une prophétie qui sert les générations a été inscrite dans la Torah. Et donc, eh bien, évidemment, que lorsqu'on voit les péripéties de la famille de Yaakov pour rentrer en Égypte, eh bien, on voit que ça va être, euh, certainement quelque chose qui va se reproduire dans l'histoire et c'est ce qui s'est passé. De la même façon, eh bien, la sortie de l'exil, est également à étudier. Et le livre de Shemot s'ouvre sur une réalité incroyable. Am Yisrael est en Égypte, ça y est. Ils ont grandi et ils ont pris possession de la terre. Ils en ont, Ils ont fructifié dans cette terre d'Égypte. Et la première question qu'on doit se poser c'est, mais enfin, pourquoi le pharaon d'Égypte change-t-il sa veste C'est une vraie question. On voit, à l'époque de Yosef un pharaon qui est tout à fait euh, sympathique avec les juifs, qui va admettre Yosef comme vice-roi, qui va permettre aux juifs de venir s'installer. Si on regarde un petit peu avec l'archéologie, eh on se rendra compte qu'à l'époque de Yosef, il s'agit d'un pharaon qui n'est pas égyptien. Ah, oui. D'ailleurs, on peut en trouver des sources dans la Torah elle-même. Quand on va voir que euh, les égyptiens ne s'assoient pas avec des étrangers pour manger car c'est Toévat Mitzrayim, ou alors que les Égyptiens ne sont pas bergers, parce que c'est une abomination, dans le, dans le sens où Ra, leur dieu principal, est représenté par un bélier, alors t'imagines bien qu'on ne va pas être berger. Et tout d'un coup, tu te rends compte que ce pharaon-là, eh bien, il n'a aucun problème d'avoir des troupeaux, et il mange avec Yosef, et Yosef mange avec les, les autres Kitsour, d'après l'archéologie, eh bien, au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire à, à l'époque de Yosef, la dynastie des Hyksos, Hyksos en français, eh bien, qui sont des peuples sémites, sont venus et ont conquis l'Égypte. Et pendant une centaine d'années, ils ont dominé l'Égypte. <rire> Dominer un peuple, alors que toi, l'élite, tu ne fais pas partie de ce peuple-là, c'est pas facile à diriger, à digérer. Surtout quand en plus, tu mets à ta tête un petit juif, un petit Yosef, qui va eh bien te dépouiller. Alors certes, pour ta propre survie. Mais bon, en même temps, lorsque Yosef est en train de dépouiller les égyptiens, bah, les frères de Yosef arrivent et prennent toutes les places centrales de, de, de l'administration. Et eux sont placés à Goshen, alors que tous les autres égyptiens sont obligés de transférer dans d'autres pays, ou dans d'autres villes, etc. Attends, à un moment donné, c'est normal que l'égyptien, il en ait marre à tel point que c'est s'est levé un nouveau roi et on nous dit qu'il connaissait pas Yosef alors Rachid nous dit est-ce qu'il connaissait vraiment pas c'est pas le débat d'après l'archéologie cent ans plus tard il y a une, un retour des rois égyptiens qui reviennent qui reprennent leur pays et donc c'est pour ça que le pharaon dit à son peuple regardez il y a un peuple juif qui est tellement présent et il est dangereux pourquoi parce que si jamais il y a une guerre ils se mettront avec nos ennemis Comment ça L'esclavage n'a pas commencé, donc la vie est belle, est belle en Égypte. Mais oui, mais s'il y a une guerre, c'est-à-dire que si les Rixos reviennent, avec qui les Juifs vont se mettre Mais avec les Rixos, c'était leurs anciens amis. Vous comprenez que tout est lié. Et à ce moment-là, eh bien, ils disent, ils sont partout. C'est-à-dire qu'on a un peuple juif qui est peut-être plus important que les Égyptiens eux-mêmes. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment plus importants Est-ce qu'ils ont vraiment plus, plus nombreux ou est-ce que juste on les voit plus? Et ils sont présents partout dans le paysage audiovisuel. Et ils sont présents partout, dans les places de l'administration, et ils sont présents partout en Égypte. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement et involontaire, évidemment. Puis à un moment donné, les Égyptiens ils disent, ben ça suffit. Ça suffit, c'est pas possible. Et on connaît la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, ça va être d'abord. Un plan très 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 réfléchi pour faire que ces fameux hébreux qui ne sont plus à Goshen, qui sont partout, Vatimale, à Aret ils sont partout, ils ont rempli toute la terre. Et eh bien d'abord, on va essayer de les apprivoiser pour qu'ils deviennent plus Égyptiens que tous les Égyptiens. Et puis, à un moment donné, eh bien, alors qu'ils ont participé aux travaux d'État, et eh bien les Égyptiens, eux, ne viennent plus. Et puis petit à petit, on tombe dans un engrenage qui va nous amener à l'asservissement. Et c'est là que Akadosh Baruch Hu décide de sauver l'Ebna Israël. Mais comprenez-moi bien, Sotam, on est devenu des Égyptiens, sauf, sauf pour trois choses. On a gardé, nous dit le Midrash, notre nom, notre langue et notre spécificité vestimentaire. En d'autres termes, notre nom qui détermine notre objectif dans le monde est resté Israël, chacun avec son nom, notre langue qui détermine notre façon de transmettre une information, de transmettre une identité, est restée la langue de nos ancêtres, l'hébreu, et nous avons montré à l'extérieur que nous avons toujours une place qui est la nôtre, en nous habillant différemment. Les amis, aujourd'hui, eh bien, ces trois dimensions, sont les dimensions que on veut nous faire perdre. Vous avez certainement été euh, très ouvert par rapport au, au débat pendant la présidentielle en France, avec un fameux Eric Zemmour, qui nous demande de changer de prénom. Pourquoi Mais il le dit, c'est pour s'assimiler. Mais il a raison. Si tu changes de prénom, tu changes de langue, tu changes d'habit, tu n'as plus rien de spécifiquement juif, bah tu t'assimiles banim, C'est ce que Pharaon voulait faire. Et donc Pharaon prend une décision terrible. Il décide de tuer les bébés garçons. Vous savez, les garçons s'appellent Banim ou alors Zecharim. Pourquoi ils s'appellent Zecher Zechar parce que Zecher, c'est-à-dire qu'ils portent le souvenir de leur identité. Alors que chez les filles d'Israël, les femmes d'Israël, elles portent la transmission les hommes portent la tradition. En d'autres termes, maman est juive, tu es juive, papa est juif, tu es juif d'une certaine couleur. Aujourd'hui, tout est mélangé évidemment, la tradition elle vient autant des rites de maman que de papa. Mais dans l'essence, maman elle donne l'appartenance au peuple juif et papa il donne à quelle couleur de ce peuple juif j'appartiens parce qu'il y a plein de couleurs. En d'autres termes, il y a les amis on est en train, dans le début du livre de Shemot, de vouloir nous effacer complètement. Parce que si Pharaon tue les papas, les futurs papas, les garçons juifs, eh bien il s'appropriera les jeunes filles. Et ce sera le début de la fin de l'identité d'Israël. Alors oui, peut-être que ces juifs qui naîtront seront techniquement juifs, puisque les mamans seront juives, mais les papas seront égyptiens. Et une génération plus tard, la tradition qui sera portée sera égyptienne. Les amis, c'est de cela qu'on parle. Garder notre spécificité pour pouvoir transmettre une identité. À bientôt, les amis. Shabbat, shalom.